0: Die. Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israels Militär hat bei nächtlichen Luftangriffen im Gazastreifen zwei Geiseln befreit. Damit beginnen wir heute. Außerdem berichten wir über die neue Militärführung in der Ukraine und gehen der Frage nach, ob sie Bewegung in den Stellungskrieg bringen kann. Und wir schauen in die USA, denn dort hat der frühere US-Präsident Trump am Wochenende für Aufregung gesorgt, mit Äußerungen zum NATO-Bündnisfall. Das sind unsere Themen heute am Montag, dem 12. Februar um 7.30 Uhr. Israel hat seine Luftangriffe im Gazastreifen in der vergangenen Nacht massiv verstärkt. Dabei wurde laut Armee vor allem die Stadt Rafah angegriffen. Die liegt im Süden des palästinensergebiets gebiets Den Angaben zufolge konnten dabei zwei Geiseln befreit werden. Wie die radikal-islamische Hamas erklärte, wurden bei den Angriffen mindestens 50 Menschen getötet. Tel Aviv-Korrespondent Julio Segador berichtet.
1: Zum ersten Mal seit Monaten ist es dem israelischen Militär gelungen, im Gazastreifen gefangen gehaltene Geiseln zu befreien. In einer gemeinsamen Aktion konnten Mitglieder des Geheimdienstes Schimbet und einer Spezialeinheit zwei Männer aus dem zweiten Stock eines Apartments in Rafah befreien. Beide Männer, 61 und 70 Jahre alt, sind nach israelischen Angaben in guter körperlicher Verfassung und werden inzwischen in einem Krankenhaus nahe Tel Aviv untersucht. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte ging der Befreiung ein schweres Feuergefecht zwischen israelischen Soldaten und Kämpfern der Hamas voraus. In dem Haus, in dem die Geiseln gefangen gehalten wurden, sollen sich Dutzende bewaffnete Kämpfer aufgehalten haben. Viele davon wurden getötet. Der Einsatz wurde durch Luftangriffe in Rafah vorbereitet. Dabei sollen nach palästinensischen Angaben auch Zivilisten getötet und zahlreiche weitere verletzt worden sein. Israels Verteidigungsminister Galant lobte die Militäraktion und betonte, Israel werde seiner Verpflichtung weiter nachkommen, die Geiseln mit allen erforderlichen Mitteln nach Hause zu bringen. Unklar ist weiter wann das israelische Militär in Rafah mit einer größeren Bodeninvasion beginnen wird. In der Stadt, direkt an der ägyptischen Grenze gelegen, befinden sich mehr als eine Million Binnenflüchtlinge. Laut Israels Ministerpräsident Netanyahu arbeitet das israelische Militär für sie einen Evakuierungsplan aus.
0: Soweit die Entwicklungen aus dem Gaza-Krieg. Damit schauen wir in die Ukraine. Dort gab es in der vergangenen Nacht erneut Angriffe mit Drohnen und Raketen. In der Stadt Charkiw waren laut örtlichen Behörden wieder Explosionen zu hören. Informationen über mögliche Opfer gab es bisher nicht. Die Ukraine verteidigt sich mittlerweile seit fast zwei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Und mitten im Krieg hat der ukrainische Präsident Zelensky die Militärführung ausgetauscht. Vergangene Woche hat er den beliebten Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, General Salushny, entlassen. Nun steht ein neuer Mann an der Spitze des ukrainischen Militärs. Kiew-Korrespondentin Rebecca Barth ist der Frage
2: nachgegangen, ob er wieder Bewegung in den Stellungskrieg bringen kann. Eine neue Militärspitze und das mitten im Krieg. Am Wochenende ernannte der ukrainische Präsident auch die neuen Stellvertreter seines Oberbefehlshabers. Aber viele Menschen kritisieren den Wechsel in der Militärführung. Maria harpun aus Kiew ist enttäuscht. Ich verstehe diese Entscheidung des Präsidenten nicht. Wie alle unterstütze ich diese Entscheidung nicht. Ich bin enttäuscht. Saluzni vertrauen wir und ich kann nicht sagen, dass diese Entscheidung etwas verbessert oder notwendig war, um eine Stagnation zu verhindern. Wenn wir wegen dieser Entscheidung unser Land verlieren, dann werden wir das nie verzeihen. Trotz des Unmutes in der Bevölkerung steht nun der 58 Jahre alte Alexander Syrsky an der Spitze des ukrainischen Militärs. Ein Blick in die Sozialpolitik Netzwerke zeigt, vielen reicht allein die Tatsache, dass der Neue in Moskau militärisch ausgebildet wurde, um Sirski zu misstrauen. Es gehört zur Ironie dieses Krieges, dass ausgerechnet ein Mann, der bei Moskau geboren wurde, die Ukraine durch das dritte Kriegsjahr führen soll. Keine leichte Aufgabe, sagt der ukrainische General AD Ihor Romanenko. Wo die Russen sind auf dem Vormarsch und die Einführung eines neuen Teams braucht Zeit. Selbst wenn man bedenkt, dass Sirski Erfahrung hat. Aber nicht nur Sirski hat einen neuen Posten, auch der Generalstabschef wurde ausgetauscht. Das ganze Team wird verändert. Das wird einige Zeit dauern, bis sie ihre neuen Aufgaben kennen. Das ist ein Risiko. Sehr Sirskis Ruf ist umstritten. Er hat eine lange Karriere im Militär vorzuweisen, ist kriegserfahren und verantwortlich für entscheidende Erfolge bei Kiew und Harkiv. Einige aber bezeichnen ihn auch abfällig als den Schlechter. Es war Sirski, der an der Verteidigung der Stadt Bachmut festgehalten hat. Tausende russische Wagner-Söldner wurden bei den Kämpfen getötet. Aber auch viele ukrainische Soldaten verloren ihr Leben bei der erfolglosen Verteidigung der Stadt. Eine Taktik, an der Sirski bis heute festhält. Unsere Ziele bleiben unverändert. Unsere Stellungen halten, unser Territorium halten, den Feind durch maximale Verluste erschöpfen, aktive Verteidigung durch ergreifende Initiative betreiben. Das tun wir jeden Tag. Alexander Sirski tritt ein schweres Erbe an. Seine Entscheidungen und Erfolge werden mit denen des beliebten Salushnis verglichen. Und das in einer Zeit, in der militärische Hilfe aus den USA ausbleibt und an der Front ein massiver Munitionsmangel herrscht. Iho Romanenko, General ad erwartet trotzdem einige Offensivoperationen. Wir haben Mittel, um eine strategische Verteidigung zu führen, auf einer Frontlänge von 1500 Kilometern. Aber Sierski wird auf diesem Gebiet von seinen untergebenen Verlangen, Gegenangriffe und sogar Offensiven durchzuführen, dort, wo es Schwachstellen beim Feind sowie ausreichend Ressourcen und Reserven gibt. Er müsse nun beweisen, dass er in der Lage sei, auch dem Präsidenten unangenehme Fragen zu stellen, meint Romanenko. Das Verhältnis zwischen Zelensky und dem neuen Oberbefehlshaber gilt als gut. Und Zelensky braucht nach der gescheiterten Sommeroffensive der Ukrainer unbedingt militärische Erfolge. Sirski wird in den nächsten Monaten den Mangel an Soldaten und Material verwalten und das Vertrauen der ukrainischen Bevölkerung gewinnen müssen. Aus Kiew ein
0: Bericht von Rebecca Barth. An der Front herrscht ein massiver Munitionsmangel. Die Ukraine wartet dringend auf neue Militärhilfen des Westens, vor allem auch aus den USA. Das milliardenschwere US-Hilfspaket für die Ukraine und Israel hat nun eine wichtige Hürde im US-Senat genommen. Aber die Erfolgsaussichten des Pakets sind weiterhin ungewiss. Für Aufregung hat am Wochenende der frühere US-Präsident Trump gesorgt, mit Äußerungen zum NATO-Bündnisfall. Washington-Korrespondentin Claudia Sarre fasst zusammen.
3: Dass Donald Trump gerne provoziert, ist nicht neu. Aber diesmal sorgte er mit seinem Wahlkampfgetöse bei einigen regelrecht für Entsetzen. Der ehemalige US-Präsident drohte damit, NATO-Mitglieder nicht vor Russland zu schützen, wenn sie ihre Bündnisverpflichtungen nicht erfüllen. Ich sagte, sie haben nicht bezahlt, sie sind säumig. Nein, dann würde ich sie nicht beschützen. Ich würde sogar Russland dazu ermutigen, zu tun, was auch immer es will, so Trump am Wochenende auf einer Wahlkampfveranstaltung in South Carolina. Der 77-Jährige ist bekanntermaßen kein großer Fan der NATO. Immer wieder hat er klargemacht, dass er nicht versteht, warum die USA für die Verteidigung der 30 NATO-Staaten mit aufkommen muss. Das Weiße Haus reagierte erschüttert auf Trumps Bemerkungen. Ein mörderisches Regime wie Russland zu Angriffen auf engste Bündnispartner zu ermutigen, sei verrückt und entsetzlich, so Regierungssprecher Bates. Auch aus den Reihen der Republikaner hagelte es Kritik. Chris Christie, früher republikanischer Gouverneur von New Jersey und mittlerweile erklärter Trump-Kritiker, nannte den früheren US-Präsidenten im Fernsehsender NBC ein nationales Sicherheitsrisiko.
2: This is why I've been er
3: ist nicht geeignet, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Natürlich ist es richtig, einem NATO-Mitglied zu sagen, dass es seine Beiträge zahlen muss. Aber das Problem mit Donald Trump ist, dass er da nicht aufhört. Er muss sagen, dass er Russland ermutigen würde, das zu tun, was zum Teufel sie
2: wollen. Die
3: republikanische Präsidentschaftskandidatin und frühere UN-Botschafterin Nikki Haley attackierte ihren Rivalen ebenfalls scharf. Ich every day The last thing we ever want to do is side with Russia. Ich hatte jeden Tag mit Russland zu tun. Das Letzte, was wir wollen, ist, uns auf die Seite Russlands zu schlagen. Wir müssen uns immer daran erinnern, Amerika braucht Freunde, so Haley bei CBS. Marco Rubio, republikanischer Senator aus Florida, verteidigte Trump
1: dagegen. Trump
3: redet eben nicht wie ein traditioneller Politiker, so Rubio in der CNN-Talkshow State of the Union. Er sagte, die NATO sei bis zu seiner Amtsübernahme pleite gewesen, weil die Leute ihre Beiträge nicht bezahlt hätten. Dann habe er Druckmittel eingesetzt, um die Leute dazu zu bringen, sich in der NATO zu engagieren. Und, und
2: more in NATO.
3: Der Senat hat sich derweil darum bemüht, doch noch eine Einigung in Sachen Ukraine-Hilfen zu erzielen. In einer weiteren Abstimmung entschied gestern eine Mehrheit von 67 Senatoren, die Auslandshilfen voranzutreiben. Mitte der Woche soll dann endgültig darüber abgestimmt werden. Allerdings ist schon jetzt klar, dass das Hilfspaket vom Repräsentantenhaus blockiert werden wird. Dort haben die Republikaner die Mehrheit.
0: Claudia Sarre berichtete aus Washington. Der Mangel an Munition ist ein großes Problem für die Ukraine. Deutschland ist bereit, Nachschub zu liefern, hat aber selbst nicht mehr viel in den Depots. Abhilfe soll eine neue Munitionsfabrik schaffen, die Rheinmetall in Niedersachsen aufbauen will. In Unterlüß erfolgt heute der symbolische Spatenstich. Und da werden auch Bundeskanzler Scholz und Verteidigungsminister Pistorius erwartet. Joachim Göbel erklärt, was das Problem bei der Munition ist und inwieweit das neue Werk Abhilfe schaffen wird.
3: Deutschland will die Ukraine im Krieg gegen Russland weiter unterstützen. Außerdem muss die Bundeswehr ihre eigenen Munitionslager wieder auffüllen. Die Bestände sind arg geschrumpft. In Rekordzeit will Rheinmetall deswegen in Unterlüst die Fabrik hochziehen. Eine Folge der sogenannten Zeitenwende. Bereits nächstes Jahr soll das Werk fertig sein. 200.000 Geschosse sollen hier dann jährlich produziert werden. Unter anderem für die Panzerhaubitzen, die in der Ukraine an der Front stehen. Die Bundesregierung sieht den Spatenstich für die Munitionsfabrik auch als Signal an die Verbündeten, dass Deutschland international Verantwortung übernimmt und bei den Hilfen für die Ukraine vorangeht. Rheinmetall investiert in den Kiefernwäldern der Heide rund 300 Millionen Euro. Nach Firmenangaben werden unter Lüss bis zu 500 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.
0: Soweit Informationen von Joachim Göbel.